0: 海外做吃果果，大神也是人。大家好，我是主持人果果。嗯，今天是我们《大神也是人》节目的第九期。嗯、我们每一期都会邀请一位在美国某个领域都特别优秀的华人朋友，来聊聊他们的生活和工作日常。他们也许在别人眼里是大神，是企业家，但是我要告诉你，他们也是人。现在让你足不出户也能体会在美华人的不同人生。今天我请到的嘉宾是我的好朋友 Paul， 他是美国阳光地产的老板。Hello，Paul， 你
1: 好。嗯， uh, 你好
0: 。啊， uh, 对，我今天非常开心的邀请你来参加我的节目。嗯，大致和听众朋友说说看你之前的一些创业经历吧
1: 。对，那么我的公司呢叫叫阳光地产啊、呃，我是在呃两千零二年啊、呃、创立这家公司，是我们最早的是是呃起始于这个达拉斯。啊，其实最开始的时候，我我的初衷呢，呃，是并我是我实际上本人并不在这个行业，我是有其他创业其他的行业。那么，呃，因为机缘的巧合，当时就是想这个做一些这个房地产的投资嘛，因为中国人都很喜欢这个投资房子，走到哪儿都买房子。那个时候呢，两千两千年初的时候，我就试着买了那两套投资房。那么后来整个这个过程当中呢，我就觉得这个嗯蛮蛮有趣的。就是看房啊，然后这个出价呀、啊、讨价还价呀、啊，最后过户啊，然后出租啊，嗯、这个呃，这个有租有这个被动收入啊，原来就刚开始是很简单那个想法的。那后来这个整个过程下来以后，我觉得这个这个行业，我就喜欢这个行业，我就觉得决定入行。那么两个是这个这个呃，入了这个房地产这个这个行业啊、呃，然后呢，慢慢创办了我们这个阳光地产这家公司。那基本上我们华人在美国呢。基本上也都是要实现最基本的那个这个美国梦嘛，就是四个字安居乐业。那么安居是很大一个一块无无论是后来的华人来的，你你就来就业也好，来投资也好，还是来这个留学也好，这个房产房产呢一定是是首选的，一定是首选，大家也都非常感兴趣的东西。那么就这个起点，我们我们基本上我们阳光地产的。宗旨后来的宗旨就是说，最开始我是帮帮了我自己，那么后来我就想，我呢要帮我更多的人，帮帮助其他的这个这个华人朋友和和其他的朋友，在在美国呢，呃，实现自己的美国梦，呃，增加被动收入，这个然后实现财富自由，所以这样我就把这些阳光地产的慢慢慢慢我们业务拓展开来。目前呢，嗯、我们是呃主要分布在德州的这个达拉斯，然后此外呢，在德州我们还有在休斯顿。以及 Austin 的有我们自己的这个分布，然后呢，从18年开始，我们业务也拓展到了这个呃呃加州，加州地区的呃洛杉矶和尔湾地区也有我们的分布。那目前呢为止呢，嗯、我们是唯一的一家就华人的地产公司，就是呃这个兼跨两周的业务，就是两个最大的州，加州跟德州的这个房地产业务。嗯。
0: 挺好，挺好，恭喜你啊！在短短的几年期间，<对>这个阳光地产发展，这么发展这么好。啊
1: 、呃，这个覆盖了这个房地产的买卖，这个、包括民宅，也包括商业地产啊。呃嗯、其他呢，还还有这个物业的出租与物业的管理，我们也有阳光管家的团队专门负责这个一站式的这个售后的服务，包括出租啊，包括维护啊，收租啊等等的服务啊、呃。同时呢，我们还有有这个。做这个房屋的贷款的业务，这样，嗯，基本上我们的目标客户的就是在本周内的啊、呃、客户以及外周的啊、呃、客户，还有这个海外的这个朋友们，尤其是我们国内的啊、呃、很多朋友，包括来投资的、来留学的
0: 。嗯，那对于国内的一些听众朋友们，嗯、他们肯定就会好奇，因为国内对这个外币管制的比较严，相对比较严。那对于这方面的一些需求，比如说他们想要。资产配置在不同的地方，那对于这些有需求的一些客户，你是怎么去解决这个？就是关于这个国内对于他这个外汇管制，他有又想要在美国去投资一些这种产业，那这种是 transaction 方面的问题，又怎么样给他们一个更好的一个建议呢？嗯嗯,嗯
1: ，之前呢，实际上这个呃呃，这个海外海外这个资产。配置这个呃是一大选项，包括海，因为比较稳定的，呃这个资产的话就是房地产的，是比较稳定的，因为它有物业在，有地有而且是永久的产权，在美国
0: ，
1: 嗯，就呃美国，因为美国毕竟是世界的第一经济大国，它的美金也是这个世界的经济体系也是美元体系，那么美美国的这个呃房地产业呢也是呃很稳定的一个一个投资物业的项目。所以呢，很多的朋友就首选就是美国的房地产项目，呃，这个这个资金方面呢，之前呢，呃，之前实际上是比较宽松一些的，有各种渠道，这个资金可以过来。那么近几年好像是这个国家的这个宏观政策，有些有一些涨、嗯、这个就、这个、控制吧，在这方面啊、呃，资金流量、入境啊、租金啊这些，啊、呃，那现在呢，基本上这个呃，客户他们有几种模式。就是说，他们那个这个呃，之前是通过香港，还有一些，还有一通过这之前那个之前那个资金已经外外出了，他们从从其他的资产这个形式再转成美金资产。最近啊、呃，这一两年呢，这个这个这个瓶颈、这个、的问题吧，那么现在也出现了一些新的科技公司，包括我们有有合作的这个科技公司，啊、呃，通过新的这个、呃、这个外汇的承兑业务。啊，可以这个有有有相应的有一些办法吧？能解决部分的这个资金的问题，嗯，嗯，所以你你比如说，现在有很多的电商，嗯、包括这个阿里的电商，包括亚马逊的电商，包括这个、嗯、呃，易贝的这个电商，他们很多电商在中国在境外的这个境外电商啊，就达到上百万家，所以他每年的这个外汇这个销售、嗯、境外的外汇存留就达到几千亿美金，这是很大一个存量。是的所以呢，呃呃，在在这个外汇承兑上面，这个这个业务上面，未来可能会有一个比较大的潜力。对，如果大家感兴趣的话，也可以跟我们这个阳光地产联系。嗯
0: ，那最近因为这个疫情的关系啊，我觉得整个美国市场或者是全球经济都受到了一些严重的打击。那你觉得在这种、嗯、呃打击下，美国的民用或者商用地产都有怎样的一些影响？或者你在这方面对一些投资者，或者将要或者在观望的投资者，嗯，有些什么样的建议呢？嗯
1: ,嗯，好，这个问题问的很好，因为这个疫情呢，在美国已经持续了三个月以上了，而且这个呃疫情的有增无减，所以呢这段时间的对各行各业的冲击啊是相当的巨大。那么呃很幸运的，就是说在房地产来讲，总的来说。房地产的冲击还算是比较微弱的，也就换句话说，就是说我们房地产业的这个抗灾能力或者是抗震能力还是相当的强，尤其是体现在这个哦，民民居地产就是房子房子上面啊。这个刚刚公布的这个五月份这个全美的销售这个数据来看，这个民居类的，就是房屋的销售不减反增。反而是增加了 17% 所以这是一个非常令人惊讶和令人振奋的一个数字。对它之所以增长了 17% 没有降它。那么我分析的就是说有两点，第一个呢就是说啊，三点吧应该说，第一个呢就是说它这个美国现在这个利息啊是创历史的新低
0: ，
1: 嗯，啊，它利息是一降再降，房屋的利息呢就是平均是在三点。左右3 1 3.2 左右，这个而且是30年的贷款，嗯、也可以15年、30年贷款，是利息超低，这个、刺激了这个购买力。第二呢，就是说这个这个尽管是疫情，它这个刚需层还没有断，刚需层没有断，尤其是这个刚需房，就是中低价位的刚需房，现在是还是库存非常的低，所以它的它的这个需求量还是比较大的。呃，嗯，当然就是说这个呃豪宅，比如中高档的豪宅可能会受一定的影响。啊、呃，但是呢，就是说，在这个呃价格调整的情况下，还是有一定的市场。另外一个呢，就是说，美国的这个大家都知道，这个量化宽松 QE， 先后就是三万亿加上三万一千亿，一共是六万亿的量化宽松，大量的这个资金这个投放，这个补助到个人头上，补助到家庭，补助到中小企业，还有失业金。所以呢，基本上它这个这个大量的资金涌入，也同时的这个这个推波助澜了这个。房地产，因为这个房地产是属于刚需类的还是属于嗯？那么相对来讲呢，商业地产呢影响就是说要稍微大一点。商业地产，尤其是这个啊、呃，对零售业，你比如零售业大部分在三月份开始都已经关门了，因为政府政府令、联邦令，就是说整个整个就已经关门，嗯，影响非常大。嗯、零售业，我把这个酒店业也算为零售业的一部分，酒店业也是比较惨淡。那这几个月基本上大家都不坐飞机了，嗯、也不出门了。那么，呃，据统计的话，那个酒店业的入住率大概只有百分之十几，不超过二十。所以现在，现酒<是>酒店业呢，经营惨淡，就大量裁员，这个影响比较大。那么，零售业呢，这个房东的压力也比较大。零售业的这个它的收租率就不超过百分之五十，在过去的这个两三年，因为大部分都已经关门了。当然，有很多中小企业是收到了政府的这个这个补贴和和这个资助。能稍微喘一口气，但大部分的这个商家还是在这个呃水深火热当中，而且很多的州还是没有这个复工，啊、嗯呃，而且在复工的未来这个短期内呢，可能这个这个呃经济对这个生意的影响还是比较大。另外一个影响比较大的这个这个商业地产类，我跟大家简单讲一下商业地产的一个这个科普知识吧。商业地产呢，在美国就有四大类，第一类呢就是说这个。公寓类也属于住宅类。嗯、第二就包括学生公寓、老人公寓都包括。第二大类呢，就是刚才我讲那个零售类。第三大类呢，就是说是办公、办公、办公大楼类。第四大类呢，就是工业地产。办公大楼。那么另外一个受比较大影响的，嗯、就是这个就是办公室、办公楼大楼。对，因为现在呢，这个禁足令的话，很多大家基本上都在家里工作了。那么沟通的模式呢，嗯、也很多都是通过这个像我们现在这个 Zoom。通过这个呃虚拟的这个会议、电话会、电话会议，这个在家里办公就解决问题了。那么这个这个呃，这对这个办公室的这个需求，在未来很可能会相当的减少
0: 。对，嗯、因为大家
1: 很可能在几个月的这个这个在家里工作呀、啊、办公啊这个状态下，基本上适应了这种办公的模式。哎，有的像我有的朋友是在一个律师楼上班，以前天天上班，现在在家里，他们这个律师楼最后。两百多个律师下来的这工作没有受丝毫的影响，嗯，而且工作效率还是相当高。那可能他们就觉得，未来可能没有必要去办公室了嘛？两百多人的办公室没有必要了，很可能就是一个礼拜去一次就好了。那我以前，现在比如说是两万尺的，那我现在未来可能就需要三千尺就够了。所以呢，就是这个未来很可能在这个对办公大楼的需求上，很可能会有一个一个改改变，因为人们的这个包括零售业也是已经。之前的呢是受受这个电子商务的影响冲击很大，那么这次的疫情呢更加加深了一个这个这个这个、这个、这种状态，因为很多人都希望在家里购物，这个这个、呃、外送，包括现在很多这个呃，你你比如说那那个叫叫 s h i f t 购物清单就是就基本上我买这一个我需要买的东西送到家门口，所以呢<对>我不需要我去我我不需要我去零售店了。除非是有一些体验式的，你比如，比如说我我要要剪剪头发，我还是要出去，这个、嗯、这个没办法，必须得出去。这种，除非这种以外，其他的这个未来的这种零售模式，啊、呃，很可能大家大家都是希望走那种足不出户的这种这种商业模式。所以呢，这两大类的商业地产在未来、呃、可能会收到相当的冲击。那么。同时呢，我就是真跟跟朋友们建议的话，我认为就是说，通过这个这个目前这个状状态以及未来的这个呃预测吧，哦、呃，我我还是建议大家可能还是专注于这个民宅或者是公寓类的投资，就是就是、换句话说就是抗
0: 抗经济冲击的话，
1: 对这个对呃冲击比较强烈，这种物业种类投资为好，嗯，对，因为怎
0: 么说呢？我觉得，呃、嗯。相比较而言，可能德州的房地产本来它售价就不算高，而且泡沫比较小，所以我，我所以我我可能个人觉得那个德州地产的这个韧性，相对于美国其他城市来讲的话，<对>是更加具有优势的，嗯、特别是抗灾难性。对，也这也是为什么阳光地产最近几年发展的特别好，不光是这个，就是在疫情期间也没什么受到影响，就是因为咱们德州这个房价跟加州的房价比的话，嗯、它确实就是物美价廉嘛。它房价，<对>它就是刚需的那部分房价，它也它也不贵，其实对吧？对所以性价比非
1: 常好，<对>
0: 嗯，对，性价比会比较好。嗯那嗯、呃，这样的话。相比较而言，优势就很明显了。那你觉得这个，
1: 嗯
0: ，有优势就有缺点。嗯、那你认为我们这边德州的缺点是什
1: 么？呃，我认为我们我们这个优点比远远大于缺点。我我想到的基本都是优点啊<是>、呃。你比如咱们咱们的这个呃这个德州的这个自然资源，它的土地是全美国在本土上最大的一个州，是吧？嗯、你从北边开到南边十个小时，还在德州呢。土地非常的这个广饶，哎，资源丰富，对吧？它的畜牧业、石油啊、呃、天然气业，它的石油储量占全美的三分之一。哦、第二<是>人口资源，对吧？它人人口是全美第二大，三千万人口。然后它的产业有、嗯、产业的优势，它产业的多元化啊，呃、5 0 0强企业里边51一个。五十一家企业的总部就设在咱么多州，它也仅次于加州，排名第二位，嗯、是吧？整个整个你像，如果整个把德州的 GDP 单独拿出来，在世界整个排名的话，你能排到第二十五位，跟整个的这个韩国 GDP 差不多。你像我们达拉斯跟这个休斯顿这两个,两个大城市的 GDP， 在美国也都排第六、第七，都是前十的。所以呢。基本上就是说，我们这边的优势比较明显，呃，然后呢，地呢价格也比较低，造价也比较低，人工呢税收政策也比较好啊，包括那个、嗯、这个个人的所得税啊，没有个人的州的收州,州这部分没有个人的所得税，确实，然后公司的话也没有州的所得税，嗯，所以说它的优势比较，<实>所以就是有分涌入、啊，创造了大量的就业就业机会，呃，包括在这个次贷危机的那几年。嗯呃，其他的州都已经这个呃大量的流流失这个工作的情况下，嗯、这个德州还是还是创造了很多就业机会，而且那个时候的房地产，其他的州大量的泡沫，这个跌跌幅很大的情况下，德州还还是比较稳得住的啊、呃，就是在过去但是这个五六年嘛，这个次贷危机之后啊、呃，发展的其实更快了。对，那个这而且德州在这个我们国内的朋友的的认知度来讲。这几年也是很大飞跃。以前基本上不怎么了解咱们德州啊，现在知名度也是越来越大了。当然，我这里面跟这个我们德州跟国内的直行也有很大关系。我们先后跟北京、上海、这个呃香港三个三条这个直行，这也起了很大作用。呃，每天有很多这个呃来往的这个呃朋友，基本上从这三个大的经济区，那个经济用户。呃，这个呃，珠山呃，珠三角、呃、长三角都基本上来这个发达地区的经济发达地区，朋友来了很多。对，那么如果是说到这个我们的劣势的话，我我能想到的一个现在就是说，也是因为也是关于跟税有关系的，因为我们这个这个呃，德州是没有这个州的所得税。那么相对来讲呢，这个呃，我们的这个市政的这些这些资源呢，你比如学校、图书馆、公园。这个公务员、消防等等等等这些设施的，还是需要我们，呃，医院的设施，还需要我们这些这个居民嘛，来承受这些这些房地产的税率三之间。那么很多其他的州，比如说纽约跟加州，都是百分之一左右。啊，那么这个税的部分呢，可能会相对来讲，稍微抑制一点这个，抑制了一点我们这个就房价的上扬嘛。但是总价，因为总价的原因，总价比较低嘛，还是相对来讲在比较低的位置，所以说整体的呃这个房地产税还是可以接受的。嗯，像我们现在目前德州，对
0: 嗯、我觉得它虽然税稍微比其他的州嗯高一个高一个 percent 的样子，但是总体来说我们的房价低嘛，对，再加上房价低的话<对>泡沫小,小，所以真正在。财政危机出现，对，如果在经济危机下之后，疫情会引起因为大<的>大量的通货膨胀或怎么样的话，那其实因为房价这个东西，它会跟着整个经济起伏的。的的的的那相对没有泡沫的一个市场的话，嗯，它会更稳定一些。<错>所以我觉得，对，对我看来，这个地方是我第二个家了嘛？我还是我小小的为德州打一个广告。
1: 整<对><笑><对>
0: 对，总体来说的话，的德州地<对>德州的，就是地产行业的话，可能以民用以以后是以民用为主，嗯、这方面的投资潜力还是很大大的有
1: ，非常大，对，所以呢，这个价位来讲，还是呃相对来讲比较低的，对，像比如像这样一个房子的话，大概每年的持有成本就是你的房地产税也是在在,在呃六千块钱六千美金左右，再加上这个保险大概不超过一千块，基本上就是你的持有、嗯、持有成本。还相对来讲还是比较低的
0: ，相对是比较低，但是好的一些城市，像是排名特别靠前的，像全美也是排在前几名的，像 Plano 啊、f r e s c o 啊、South Lake 这些房价就会比较贵，比较高像
1: 相对来讲高一点，是的，是对，因为这些城市的他们的这个保值力以及升值的潜力也是比较好的，对，学区好。这些这些这些比较好的区呢，学区它的配套啊，它的市政，它的。呃，这这个交通便利以及它的位置都是比有比较比有优势的，嗯嗯
0: ，但是如果只是纯粹投资出租的话，还是能找到二十几万的
1: 房子吧。现在德州的这个阿拉斯蒂北德州地区的发发展趋势呢，基本上是向北漂移。那么有个别的其他的这个适合投投资的城市，呃，相对如果你看现金流的话，那么啊、呃、有一些这个。新兴的城市，你比如美那个达拉斯东部的 f o r t n e 西边的这个 w o r t h v i 然后北边的380沿线啊、呃，比如说这个 Corris，、呃、这个和这个75在北边一点的安娜跟 Melissa 这类的新兴城市，他、嗯、们的呃性价比就比较好一点，就是说20万到25万美金还还是能买到啊。出、呃、率能有多高呢？比较新的是什么？嗯、现在基本上那个整个。房房屋出租率的话，基本上都在90以上。Uh, 都在基本都在九十以上。对，然后呢，基本上出租的周期呢是在3 0到三十天。我说的这个区域也是比较好出租的。嗯
0: ，但是真的很不错。基本上它的出租费用的话，也就是一个月的出，一个月的租金收入是吗
1: ？是,是。然后纯收益的
0: 话，差不多是十到十一个月，他可能还有一些 repair 的那些费用，差不多十个月的,时候是的收益应该其他的净收益
1: 。对对,对，但平均的入住周期是两年半左右，因为有的有的住户会，尤其是有小孩子上学的话，一般他都会选择不会立即搬走，他可能住个两年三年甚至更久。嗯
0: ，了解了，我觉得今天。非常荣幸啊！你给我分享了这么多有用的信息，从一个专业的角度，今天我们节目也基本上接近了尾声。我觉得还有好多的话题其实可以深入的去探讨，比如说，嗯，就是去具体的了解这个民用跟商用的这个呃房地产投资的具体是怎么样的，或者有没有什么案例的分析？我觉得，嗯，在接接下来就是之后的节目分享的话，呃，如果有感兴趣的听众朋友的话，可以在下面给我们留言。那今天非常感谢 Paul 分享他在美国的故事。如果大家喜欢我们的系列故事，还请点击订阅，关注我们下一期的《大神也是人》的节目。我们下期再见。